1: Sinistro Alex Del Piero riesce a guadagnare il di Milito 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 il principe Milito Bocio è libero per il traversone pericoloso Mare no!
0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur un nouvel épisode du podcast Calcio et Pepe, le podcast 100% foot italien bien sûr, je suis évidemment toujours en compagnie de Guillaume Pacini Salut Guillaume
1: Salut Johan et bonjour tout le monde
0: Dis donc Guillaume, qu'est-ce qu'on vient d'entendre là On ne viendrait pas d'entendre le nouveau jingle du podcast Calcio et Pepe
1: Écoute, un jingle tout frais, euh, ouais. et, ça, et ça fait du bien Johan ça fait du bien, ouais. On se sent tout neuf, on se sent tout propre, on se vrai. sent... Euh... On a gagné en, en année parce que, n'empêche, le, le temps passe. Ouais. On est ensemble avec nos auditeurs depuis pas mal de temps. Et, euh, et non, ça fait plaisir de retrouver tout le monde parce que c'est vrai qu'on avait un rythme un peu, un peu plus épars que ces dernières années, enfin, on va ouais. dire cette dernière année surtout, mais là, voilà, on essaie de se dégager du temps pour, bah, sur la demande des gens, et ouais, et et,
0: évidemment.
1: qui nous réclament, et ça fait plaisir. Et, et puis voilà parce qu'on avait aussi euh, envie donc euh, donc content de vous retrouver avec ce jingle tout neuf et et tout, tout, tout ce site Johan qui est tout neuf aussi
0: exactement le site calcioepp.fr vous pouvez aller voir c'est le site vitrine du podcast vous avez tous les liens pour vous abonner sur sur Spotify sur Deezer sur euh, Apple Podcast sur Acast euh, et sur pas mal d'autres euh, d'autres plateformes voilà pour les quelques nouveautés Guillaume on va évoquer aujourd'hui une équipe décevante du début de saison et c'est même selon les auditeurs sur euh, Twitter/X, slash X, on avait fait un petit sondage. L'équipe la plus décevante du début de saison selon nos auditeurs, j'ai nommé la Roma, mon cher Guillaume. Alors, on va faire un petit point chiffre déjà, mon cher Guillaume, avant de allons-y à l'analyse. Allons Alors, on va se concentrer sur la Serie A en Europa League. Il y a eu deux matchs de victoire, très compliqué d'ailleurs à, à Paul lors du premier match. En championnat, la Roma est donc dixième avec. 11 points, 3 victoires, 2 nuls, 3 défaites. 11 buts encaissés en euh, 8 matchs pour 7 expected goals concédés. C'est-à-dire que la Roma encaisse beaucoup plus de buts qu'elle ne finalement ne concède d'occasion. On va y revenir plus tard. Il y a peut-être une question à se poser autour du gardien, notamment. Le plus inquiétant pour les supporters de la Roma, la Roma a joué sur les 8 matchs de ce début de saison. La Salernitana, l'Elas Verona, Empoli... Genoa, Frosinone, Cagliari. C'est-à-dire qu'on est sur un six équipes qui vont être dans celles qui vont lutter pour ne pas descendre. Euh, sans doute, euh, il n'y en aura peut-être pas beaucoup d'autres. Donc, six de ces huit matchs étaient quand même largement à la portée de la Roma, et pourtant, et pourtant euh, vraiment pas des bons résultats. Un seul gros match face à un adversaire puissant contre la C Milan, mon cher Guillaume, défaite 2-1 de la Roma à domicile. Oui. Euh, par où tu veux commencer on peut commencer par euh, les prestations je me suis noté euh, qu'on parle un peu des recrues du gardien, de Mourinho
1: écoute, euh, vas-y euh, lance, lance le sujet que tu préfères en, en prémisse
0: bon, on va regarder un peu les prestations déjà, euh, mon cher Guillaume <rire> tu commences tout de suite par le, le plus délicat bah, oui, parce que c'est parce que pas, pas joli, c'est une équipe qui ne dégage finalement pas grand chose euh, C'est un peu problématique, pas spécialement de caractère, pas spécialement de force offensive, plutôt de la faiblesse défensive. Euh, des joueurs qui ont du mal à être à leur niveau. Euh, on a un jeu avec l'arrivée de Lukaku et ça, on pouvait l'anticiper, un hein, Guillaume, qui devient très stéréotypé. Alors la Roma a beaucoup le ballon parce que les adversaires ont bien compris qu'il bah, suffisait de laisser le ballon à la Roma pour qu'eux-mêmes soient en difficulté, pour que cette équipe soit en difficulté parce qu'elle a du mal à se créer des occasions. Et pourtant, avec l'arrivée de Lukaku, c'est beaucoup de jeux longs, de jeux directs sur Lukaku. Parce qu'on lui, on sait qu'il fait des différences, Guillaume. En, en, en Serie A, le championnat est, est ce qu'il est. Il n'est pas au top niveau européen qu'on a connu. Mais un Lukaku dos but ou lancé dans la profondeur, d'ailleurs, fait des différences.
1: Mais surtout Lukaku en, en Serie A, il y a QS, un joueur vraiment qui est dominant. Hein, par son physique, par ses mouvements... Ça l'a toujours été, euh, même la saison dernière avec l'Inter, où la première partie avait été plus difficile. La deuxième, il était revenu de blessure et, et on avait vu en fin de saison quand même qu'il avait mis euh, bah, bien plus que sa dizaine de buts. Donc, euh, ça reste un joueur euh, qui, en Serie A, sait faire la différence et il l'a fait quand même depuis son arrivée à la Roma. Après, est-ce que, euh, comme tu le disais, au niveau du jeu, euh, justement, ça va encore plus se stéréotyper dans le sens où Lukaku va va attirer les ballons, va attirer le jeu, va attirer les longs ballons. Donc forcément, tu aura peut-être moins de circuits de passe. Euh, déjà qu'il n'y en avait pas beaucoup, mais là forcément, ça va être du le direct sur Lukaku. Euh, on sent quand même une entente euh, avec Dybala. On sent voilà, qu'il y a une espèce de complicité entre les deux, parce que je pense qu'ils sont conscients aussi, à part peut-être Pellegrini voilà, qui, qui reste le capitaine et, et un élément majeur de, de l'équipe. Voilà, qui sont peut-être les deux meilleurs joueurs, ou du moins que c'est peut-être les plus importants. Donc, euh, il y a une espèce de, de symbiose qui s'est entre les deux. Mais c'est évident que, que Lukaku apporte quelque chose que la Roma n'avait pas, surtout, Johan, parce qu'Abraham, à son arrière, c'était très, très compliqué. Il avait mmh. beaucoup de difficultés. Euh, Ce n'était pas du tout l'Abraham qu'on avait connu la, la première saison. Donc, euh, donc forcément, l'arrivée de Lukaku a changé un peu la donne. Après, euh, vu qu'on parle des, des prestations et du contenu, tu l'as justement souligné, euh, je l'avais regardé avant qu'on enregistre, le calendrier de la Roma, c'était quand même un calendrier, euh, comment dire, facile, entre guillemets, parce que c'est l'adversaire à portée et que là, du coup, tu vas jouer l'Inter, euh, tu vas jouer la Lazio, hein, il me semble, euh, le derby qui va arriver, le, je crois que c'est le 12 novembre, donc voilà, ça va être le, le, le deuxième gros, enfin le troisième après, après Milan-Inter. Donc oui, au niveau des prestations, en tout cas, on est quand même sur la lignée de la dernière saison où, où ça reste quand même assez triste. Et moi, Johan, je, je me mets toujours à la place des supporters. Tu sais, un peu comme à la Juve, quand tu payes ta place, quand tu fais des déplacements, parce qu'on connaît, toi et moi, beaucoup de supporters de la Roma aussi en France. Et, et, et quand tu fais le déplacement pour aller à l'Olympico, mais est-ce que tu as vraiment, alors tu as, as forcément envie d'y aller parce que voilà, tu vas voir ton club, mais au niveau du jeu, est-ce que tu es vraiment excité aujourd'hui à l'idée d'aller voir la Roma, qui on le rappelle quand même en enchaîne quasiment, sous bientôt son 30e guichet euh, fermé, hein. Donc pour le coup, il y a quand même un sac qui est rempli à chaque match. Et ça, c'est une donnée hyper importante où vraiment il y a une espèce d'euphorie et de bloc qui s'écrit autour de Mourinho. Et ça, il a toujours été capable de le faire, il le fait toujours. Mais l'euphorie qui est autour de Mourinho et de la Roma, j'ai vraiment l'impression que ça se limite à Rome, les supporters de la Roma qui sont à Rome. Et autour, j'ai l'impression qu'il y a un peu plus de sévérité dans les jours, parce que même sur Twitter, tu j'en reçois de, de supporters romains qui ne sont pas forcément sur place et qui ne sont peut-être pas dans le prisme romain et qui me disent Oui, alors Mourinho, c'est. Voilà, euh, on en a un peu marre. On rappelle, Johan, son salaire, c'est combien Mourinho
0: euh... et Mourinho C'est 7,5. C'est 7,5. 7,5.
1: Ouais, ça fait quasiment du... ouais, 7,5 net par an sur 3 ans. C'est beaucoup. Et pour l'instant, tu as gagné, alors certes, une Ligue Europa Conférence qui, pour le club, euh, voilà. Dans une moindre mesure, est historique entre guillemets, mmh. mais, euh, mais est-ce que justement ça se justifie quand on fera le bilan Parce que il est probable que peut-être que Mourinho parte en fin de saison. Est-ce qu'on tirera un bon bilan de ces trois années Mourinho Ça, c'est la vraie question. On,
0: on aura le temps d'y revenir, mais tu sais, il y a, y a un truc c'est que dans ce club qui n'est pas habitué à avoir des trophées, rien que le fait d'avoir gagné un trophée européen, même si c'est la petite Coupe d'Europe. Euh, ça sera forcément en faveur de Mourinho, et il tournera son, son bilan autour de ça. Euh, tu disais ce que les gens viennent chercher au stade, c ça paraît évident qu'ils viennent pas chercher du jeu, parce que parce que en fait, autant la, pre ouais, la première année, il y avait encore des, des matchs qui étaient aboutis, je me souviens de, de, de prestations vraiment très intéressantes où euh, il y avait du jeu, où il y avait euh, la prise de risque, où il y avait des joueurs euh, dont on voyait que les qualités euh, pouvaient être exaltées parce que demandait Mourinho. Autant la deuxième année était beaucoup plus compliquée, je trouve, enfin plus compliquée en termes de jeu, beaucoup moins de, de matchs aboutis pour le coup en termes de, de qualité de football, de construction de jeu, de, de, de schéma préférentiel qu'on pourrait voir, d'élaboration de, de jeu, de réflexion autour du jeu. Et la troisième année, là, elle est même encore pire que celle de l'année dernière. Ça commence vraiment très, très bas sur le plan du, du football. Donc... Euh, euh, ce, ce, ce délitement euh, commence effectivement un petit peu à user, ça ira tant que euh, bah finalement les, les, les résultats européens permettront de, de, de cacher un peu la faiblesse de, de ce qui se passe en Serie A, hein, parce que Mourinho avait comme ambition quand même de stabiliser la Roma dans le top 4, et pour le moment en deux saisons, il n'y est pas parvenu une seule fois. À, à placer cette équipe euh, dans, dans le top 4. Euh, là, vu comment c'est parti cette saison, avec les points de retard déjà accumulés, ça va être encore compliqué. Euh, et puis, il y a euh, euh, forcément une interrogation aussi sur, euh, sur les recrues, Guillaume euh, sur le, le, le marché des transferts qui a été euh, effectué. Parce que quand tu recrutes Mourinho, tu ne recrutes pas simplement... Euh, un entraîneur, une méthodologie, tu recrutes aussi quelqu'un qui a une vision très court-termiste. Et euh, Mourinho joue beaucoup sur la carte de j'ai lancé plein de jeunes. Il faut toujours regarder dans quelles circonstances les jeunes ont été lancés. Il faut toujours regarder est-ce que ça a été un one-shot ou est-ce qu'ils ont pu s'installer. Beauvais, par exemple, a pu s'installer. Euh, Volpato a eu un petit peu de temps de jeu. Missouri, ça a été du one-shot. Euh, euh, Pizilli pour le moment, ça a été un one-shot. Pagano, il commence à faire des rentrées en jeu. Mais tu vois, on n'est pas en train de parler d'un mec qui a installé trois jeunes dans l'équipe, en fait. Donc, euh, lui, ce qu'il veut, c'est des joueurs prêts. Et on l'a vu lors de ce Mercato, en allant chercher des Paredes, des Renato Sanchez, des Awar, des Ndika, des Christensen. Et pour le moment quand on regarde les, les débuts de saison, alors il faut faire toujours un petit peu attention, hein, ce n'est qu'un début de saison, ce n'est que 8 matchs en même temps. 8 matchs, c'est 20% du championnat. Euh, donc, on n'est pas non plus sur euh, rien du tout. Euh, mon bilan rapide des recrues, tu me diras si tu es d'accord, mon cher Guillaume. Euh, la recrue positive, c'est Lukaku. Euh, qui Évidemment. Montre, qui, qui change le visage de, du 11. Il y en a un deuxième qui a très mal commencé et sur les deux matchs les plus récents, il était pas trop mal séparé d'Est. Euh, où j'ai trouvé qu'il commençait à prendre du rythme, à accélérer un petit peu le jeu. Il a une, forcément une qualité de, de passe verticale qui va être utile aussi pour aller chercher Lukaku. Donc peut-être que l'association va être intéressante. Après le reste, euh, Ndika très en difficulté. D'ailleurs, entre parenthèses, Mourinho qui a quand même dit que Roger Ibanez avait été très critiqué, notamment pour ses erreurs hein, dans, des, dans des matchs coups près, notamment dans les derbies. Mais il disait qu'il amenait beaucoup de sécurité globalement à l'équipe. Et quand ton successeur est là et que tu prends ça, ça veut quand même dire qu'il est bien conscient que Handicap, pour le moment, c'est compliqué. Christensen, très en difficulté. D'ailleurs, Guillaume, les derniers matchs, c'est Karlsdorp qui semble reprendre le le haut de la hiérarchie des, des latéraux, à droite, puisque même Chélix, ouais. c'est <rire> pas génial non plus. Renato Sanchez, comme prévu, toujours blessé. Et puis l'autre, c'est Oussema qui avait commencé par faire une très belle préparation.
1: Ouais, Donc... il avait fait un bel été.
0: C'était ouais, justement une des satisfactions de la préparation. Qui s'est blessé, qui a eu du mal à revenir, qui s'est fait tanser par Mourinho. Souviens-toi, la, la déclaration... Euh où il disait, euh, c'est pas nous qui allons aller vers lui, c'est lui qui doit s'adapter à notre jeu et à ce qu'on demande. C'était quand même une déclaration assez forte. Donc, euh, donc voilà, et après, la question subsidiaire, ça Guillaume, c'est est-ce que Mourinho est en capacité de faire progresser les joueurs Je ne vais pas parler mentalement, parce que ça, ça me semble assez indiscutable quand tu écoutes les joueurs eux-mêmes en parler, mais sur tout l'aspect football-terrain.
1: Mais c'est évident que, que Mourinho, sur le, la mentalité, a apporté quelque chose. Je, je me souviens, Pellegrini avait parlé dans un quotidien ouais. anglais. Donc justement, il avait... Et je pense que, évidemment, que Mourinho a apporté quelque chose dans ces trois ans. On ne peut pas dire qu'il voilà, a apporté, qu'il est dépassé. Voilà. Il... Mourinho a forcément apporté quelque chose dans ces trois ans. Après, comme tu disais sur les recrues, à Aouar, il a été assez sévère. Hein. Même de ce qu'ils firent dans la presse romaine. Moi, je me rappelle un article dans le, le Messenger où il disait que... Il y avait une incompatibilité caractérielle quasiment entre les deux, où tu sais, Mourinho adore évidemment ces joueurs qui, qui est prêt à mourir pour lui sur le terrain. Ouais. Et c'est vrai qu'Aroma n'a pas, voilà, c'est pas du tout ce prototype-là, c'est plutôt un joueur, on va dire, technique, profil, élégant. Ouais. Voilà, exactement. Après, euh, en fait, toi, ce que tu reproches un peu à, à ce mercato-là, c'est que ce soit un peu de list-time team, enfin, tu vois, le, le fait que ce serait du, entre guillemets, du one-shot pour l'instant, qu'il n'y ait pas de projection d'avenir, un peu comme on pourrait l'avoir, par exemple, dans d'autres clubs qui, qui essayent de miser sur l'avenir, c'est plutôt ça bah, en, fait, te toi.
0: en fait, soit tu fais de l'impact immédiat et à ce moment-là, tu prends du très expérimenté, très fort.
1: Elle a Lokaku, par exemple.
0: Voilà. Ouais. Soit tu fais du jeune pour construire l'avenir, mais tu ne fais pas de l'entre-deux. Avec des joueurs, pour certains, qui étaient en échec dans leur club, pour la grande majorité. Le seul qui n'était pas vraiment en échec, c'est NDK. NDK était vraiment titulaire indispensable à, à Francfort mais Christensen était en échec à Leeds avec qui il est descendu. Oussem était en échec à Lyon. Ça s'est mal passé au niveau relationnel à la fin, etc. Bon, bon il y a eu des, des choses qui ont fait qu'il n'avait pas le rendement nécessaire sur le terrain. Paredes et Sanchez étaient en échec aussi en Ligue 1. Donc, euh, quand tu prends autant de recrues en échec, euh, c'est difficile de leur demander du jour au lendemain d'être très, très forte. Donc, je trouve que le mercato est un espèce d'entre-deux qui ne colle ni... À la construction de quelque chose, ni vraiment à ce que voulait Mourinho. Donc finalement, tu ne fais aucun satisfait que des déçus. Et donc, je trouve que quand tu commences cette saison-là, bah, tu ne la commences pas de la bonne manière, en fait. Parce que déjà, ton entraîneur n'est pas content du mercato. Si tu fais venir Mourinho, tu sais qu'un Matic, ça va le brancher. Tu sais qu'un Lukaku, ça va le brancher.
1: Mais c'est. C'est certain que Dibala Dybala et Lukaku ne seraient pas venus, par exemple, peut-être sans Mourinho.
0: Mm.
1: Dybala l'a dit souvent que dans, son, dans sa réflexion, ça avait joué. Euh, D'ailleurs, le, leur avenir était un peu lié l'été dernier, hein, ce qu'on avait un peu ouais. compris dans, dans la presse. Lukaku, forcément, l'a dit aussi. Mourinho a voilà, toujours cette aura, et encore plus à Rome, Johan, où, comme tu l'as dit, c'est un club qui n'est pas habitué au trophée. et Par exemple, quand on voit comment ils ont accueilli deux joueurs comme Lukaku et Dybala, qui sont évidemment de très bons joueurs, mais tu vois, euh, Lukaku, Dibala n'aurait pas été accue accueilli comme ça. Par exemple, à l'Inter, euh, à la Juve. Mmh. Euh, bah alors Juve évidemment, mais euh, à la Cé Milan tu vois, c'est des clubs qui les auraient accueillis de manière très digne, mais tu vois, sans en faire des caisses, entre guillemets. À Rome, Lukaku, voilà, je me rappelle le match, ça, je crois que c'était avant la Cé Milan où il y avait toute une cérémonie. Dibala, hein, évidemment, c'était sur quelle place de Rome qu'il y avait sa présentation. C'était dans eu euh,
0: la région. Ah, il n'y loin... personne pour l'accueillir. Ouais, c'est ça, pas loin du... Pas loin du siège de, de, social du club d'ailleurs.
1: Ouais, du club. Donc, tu vois, en fait, ça, ça c'est forcément que Mourinho là-bas reste une espèce. De, enfin, profite, on va dire, d'une espèce d'immunité, mais pour revenir sur le discours et, et sur le mercato, c'est évident qu'il y a quand même beaucoup de questions. Et même pas que sur l'été dernier, Johan, même sur les, les précédents. Mmh. On sait que Pinto, on va dire, a des un budget forcément limité hein. on rappelle que bah, lui il a rappelé même euh, en conférence de presse la traditionnelle euh, post-mercato il a dit mais vous savez au mois de juin moi avant le 30 euh, bah, je devais renflouer les caisses et rendre compte comptes à l'UFA hein. donc il avait, vendu, il avait vendu 30 millions à des, trouver des... voilà exactement donc il avait bricolé hein. Alors, en vendant des jeunes en vendant des joueurs en faisant des économies par-ci par-là pour, euh, pour présenter à l'UFA un bilan assez propre euh, Mais euh... Et, et on se contre Pinto et Mourinho aussi quelques différences sur certains sujets euh, Mourinho pareil, on ne savait pas s'il si allait rester ou non, finalement on a dit, il a dit qu'il restait, donc, euh... mais c'est vrai que le mercato en tout cas, une espèce de... il y a une espèce de non-sens un peu avec ce qu'il fait, qu fait ailleurs, par exemple moi je pense au Napoli la semaine dernière, qui aurait pu imaginer que Napoli allait gagner, alors on se répète mais c'est important de le dire, Personne n'aurait pu imaginer Naples gagner le titre euh, quand Martin est parti, euh, quand Ospina est parti, quand Insigne est parti, mmh. euh, quand toute cette branche-là est partie. Naples a gagné en refondant son projet avec des finances, on va dire, saines, une masse salariale revue à la baisse et quand même euh, en tablant un peu plus sur l'avenir. L'année précédente, la Cémillon fait pareil avec un projet assez jeune. Et c'est vrai que j'ai toujours du mal moi, à comprendre pourquoi parfois on n'essaie pas de suivre ce modèle-là. Il y a une espèce de nouvelle vague chez certains clubs italiens euh, la Talente, ça fait beaucoup d'années euh, t'es temps de ça et c'est vrai qu'à Rome quand, quand tu vois certaines recrues comme euh, Autor et de Sanchez bon je peux comprendre l'idée parce que tu te dis bon allez euh, on va essayer de le relancer ouais, mais non. et finalement Mourinho au bout de quelques semaines te dit non mais le Bayern n'a pas compris le PSG n'a pas compris et tu vois du coup au bout de, 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 de trois semaines tu comprends pas non plus euh, Bah, fallait t'y penser avant surtout que c'est un prêt alors avec obligation d'achat mais lié à des présences bon mais Paredes a un achat définitif et était quand même en perdition depuis quelques années, euh, l'ami Paredes. Donc voilà, il y a beaucoup de recrues quand même. En fait, tu euh, sais Guillaume, parlé, le, le, compliqué.
0: Le, le truc, quand tu disais, euh, là à l'instant, euh, tu prenais l'exemple du Napoli et, du, et de la sémilan mais euh, je trouve que la Roma est dans une vision totalement anachronique de ce sport et qu'elle n'a pas compris quelle était l'évolution, et qu'il fallait suivre cette évolution. Et le problème, c'est qu'elle est un peu coincée aussi. Parce qu'à partir du moment où tu prends Mourinho, tu sais très bien que ça va avoir des effets sur toute la stratégie du club. Et donc, ce qu'a fait le Napoli, c'est inconcevable, voire même impensable de le faire avec Mourinho à la tête de l'équipe. Tu ne prends pas Mourinho pour faire ce qu'a fait Naples. En, lors du mercato de l'été dernier, l'été 2022. Euh, tu prends un autre type d'entraîneur. Euh, et donc, tu es coincé avec ce truc de bah, j'ai pris Mourinho pour certaines raisons et pour moi, il y avait beaucoup de bonnes raisons quand ils ont pris Mourinho pour le prendre. Euh, néanmoins, maintenant, tu te retrouves coincé et surtout, comme toujours avec ce type d'entraîneur, avec les Mourinho, les Conte, etc.,
1: il y a tu vas trucs. arriver
0: à la fin du cycle et tu vas dire qu'est-ce qu'il nous reste Qu'est-ce qu'on a construit Et en fait, si tu ne gagnes pas pendant ces cycles-là, si tu n'as pas l'euphorie de titre, alors on pourra répondre que la Roma l'a eu finalement, avec le, 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 la Coupe d'Europe, euh, que l'Inter l'a eu avec son Scudetto, euh, ces entraîneurs-là, finalement, euh, sont tellement obnubilés par le présent qu'ils en oublient qu'un club, c'est de l'anticipation. Et je trouve que, que la Roma ouais. n'anticipe plus, et c'est peut-être son plus gros problème actuellement, c'est qu'elle est tellement dans un quotidien, enfermée dans ce quotidien, dans ce besoin de résultats, dans cette stratégie pensée pour Mourinho, qu'elle n'anticipe plus. Et si tu te retrouves à la fin de la saison avec un Mourinho qui s'en va, sur quoi tu vas reconstruire
1: Mais, mais Yoann, en plus, la question, c'est, est-ce que ça intéresse Mourinho de laisser quelque chose à la Roma?
0: Mais non, euh, mais ce, non. Que,
1: ce que ben bien sûr, ce que veut laisser Mourinho, c'est un souvenir de lui. C'est qu'on parle de lui pour encore plusieurs années et, 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 que dans, dans 10, 20 ans, on se rappelle de cette euh, Ligue Europa conférence qu'il avait gagnée. Mais lui, euh, je pense, préparer le terrain pour le futur, ça intéresse pas. Bien sûr. Parce qu'il sait très bien qu'il va probablement partir. Euh, voilà, lui, il, a, il aime aussi rappeler qu'il a refusé une offre saoudienne l'été dernier, se faire désirer. On avait bien compris qu'il avait fait filtrer dans la presse que sa position était fragilisée avant le match à Calgary. C'est quand même bon, peut-être peut pas forcément le cas, mais il avait envie aussi qu'on lui dise de rester. Mais alors, intérêt... revenons un instant, ouais. là-dessus
0: Guillaume, juste euh, cette histoire de euh, de la une du Corriere dello Sport qui arrive à l'avant veille ouais, crois, du match à Calgary. Ou voilà. euh, euh, en une on, on a euh, en gros si Mourinho ne gagne pas contre Cagliari euh, il peut se faire dégager et en fait ce qu'il faut expliquer aux gens qui ne sont pas euh, suiveurs comme nous euh, ou renseignés comme nous il faut savoir que qu'à la tête de la direction de la rédaction du Corriere de l Sport, on a un personnage très particulier qui s'appelle Ivan Zazzaroni qui est vraiment un personnage mon cher Guillaume ouais pas des plus intéressants, on va le dire comme ça, euh, qui est très proche de Mourinho depuis très longtemps, depuis son premier passage en Italie, qui a écrit un bouquin sur Mourinho, il est en contact constant avec Mourinho.
1: Il a fait une interview il n'y a pas longtemps.
0: La euh, seule interview ouais. faite ouais. en one-to-one -one hors club par Mourinho, tu as raison, c'est avec Zazzaroni sur le Corriere dello Sport, c'était en tout début de saison, je crois, je ne sais plus, c'était avant ouais, la ouais. reprise ou juste après la reprise.
1: ouais, ouais il y a quelques mois.
0: Euh... Et il y a même des journalistes qui ont vu euh, Dazzaroni prendre son téléphone et appeler Mourinho. Ou inversement, prendre, euh, euh, parler avec Mourinho, puis il y de Attends, attends j'appelle, hop, il appelle Dazzaroni, il fait filtrer les infos. » Et en fait, Mourinho, avec ça, il a une stratégie, c'est de se dire euh, « Comme les résultats sont pas bons, euh, je sais qu'il ne faudrait pas que ça dure trop longtemps parce que la, la rumeur info euh, d'un possible départ va arriver. » Je la fais filtrer, comme ça je sais que les supporters qui m'adorent encore vont pousser pour que je reste. Ça permet de prendre la température sur ce que pense aussi la ça, mon cher Guillaume. Euh, et voilà, c'est une stratégie 100% mourinienne qui dessert l'aroma, mais on le sait. Et il y a des supporters de l'aroma qui n'aiment pas entendre ça, mais il faut qu'ils le comprennent. C'est que Mourinho peut peut-être s'attacher à un club euh, moi, je pense que Mourinho aime Chelsea. Je pense qu'il aime l'Inter. Je... je pense qu'il qu va finir par aimer la Roma quand il partira. Mais ce qu'il aime surtout, c'est lui. Et donc, tout est toujours pensé, non pas dans l'intérêt du club, mais dans son intérêt à lui. Si parfois, ça rejoint l'intérêt du club, tant mieux. Mais Mourinho gère sa carrière par lui, pour lui surtout.
1: Mais comme tu disais, je pense vraiment qu'il est sincèrement... D'ailleurs, il fait quand même beaucoup mal de déclarations vers la Roma, vers la pièce mmh. et justement, je pense vraiment qu'il y a un attachement réel et sincère entre, entre la Roma et Mourinho, parce que la Roma, quand même, est aussi allée chercher Mourinho à une période de sa carrière où c'était compliqué, euh, elle a misé sur lui, et je pense que c'est vraiment sincère, mais comme on le disait juste avant, Mourinho, ce qui intéresse, c'est l'instant T, c'est le présent, c'est de gagner maintenant, et de savoir quelle trace lui laissera. Ce que fera la Roma après lui, je ne suis pas certain que ça intéresse beaucoup à l'Inter, on s'en souvient parce que je pense qu'à l'époque, quand lui est parti au Real et que après Benítez s'est planté, que Gasperini s'est planté, que quasiment tout le monde s'est planté avant voilà l'arrivée de compter quelques années plus tard, voire une décennie plus tard, je pense que lui était quand même plutôt content de voir que que le grand, le dernier grand entraîneur qui restait c'était lui et comme tu disais, il pense beaucoup pour lui et par lui et pour revenir au terrain rapidement, stat tu vois, quand même on parlait un peu de team et de voilà, on se concentre sur le présent. La Roma a une moyenne d'âge dans son équipe de 28,7 années. Ouais. Donc, c'est la troisième plus âgée de Serie A derrière l'Inter, pardon 29,5 quand même, qui est première, et à l'azur 28,9. Et, et dans son effectif, la Roma ne possède que 9,1% de moyenne de joueurs entre 22 et 25 ans. C'est la plus faible en Serie A. Mmh. Euh, tu as des clubs comme... Euh, comme la C Milan, qui en a 50, enfin, sur cette moyenne d'âge de, des joueurs entre 22 et 25 ans, euh, la Milan, par exemple, en a 56,5, euh, le Napoléon a 40%, euh, la Lyon a 48,7, tu vois, et, et la Roma, c'est la seule équipe à moins de 10% sur cette moyenne d'âge des 22-25 ans. C'est assez, assez symbolique, je trouve, quand même, dans, dans toute cette réflexion, comme vous disiez anachronique de, de la Roma, de son projet à très
0: court terme. Guillaume, un petit mot quand même, je l'ai dit en préambule sur le gardien, euh, l'une des premières ouais. recrues de l'ère Mourinho, euh, Rui Patricio, qui a fait un, un début de saison absolument horrible, euh, c'était un, un tir cadré, un but, hein. <rire> c'est aussi simple que ça, euh, il est à l'image euh, du jeu de l'équipe fortement en déclin. Euh, il y a un, un truc qui agace beaucoup, c'est qu'il ne sort jamais de ses 6 mètres. Il n'anticipe jamais sur la profondeur euh, pour les attaquants adverses. Euh, tu lui demanderas jamais de sortir, euh, faire des sorties aériennes euh, sur corner ou sur coup franc qui dépassent ses 6 mètres. Euh, il n'a pas un jeu au pied extraordinaire, mais ça passe à peu près ça, de, de ce côté-là. Ce n'est pas ce qui me choque le plus. Mais oui, si la Roma a encaissé beaucoup de buts cette saison... Euh, elle le doit à un système un peu bancal elle le doit à des performances individuelles de certains joueurs en deçà évidemment aussi hein, de, de, des attentes et notamment de son gardien
1: il ouais, est en, en, en grande difficulté, même, euh, même personnel on voit bien qu'il manque de confiance euh, moi j'ai souvenir aussi de Je me quand Lukaku est arrivé de supporter hein, de la Roma à l'aéroport qui demandait à ta copine toi, et qui lui chantait euh, recrute un gardien hum. Euh, tellement, il y avait déjà cette appréhension de, ah là, de, de des performances du Rui Patricio. Et alors, autant il y a des équipes, Johan, qui demandent au gardien de repartir, on va dire, euh, dans le jeu court. Et lui, Rui Patricio, a toute cette liberté, quand même, de pouvoir dégager assez loin. Et notamment sur, sur Lukaku. Donc, il n'y a même pas cette pression-là. Mais on voit bien un gardien qui, qui est en manque de confiance, qui est dans une espèce de spirale négative. Et surtout, on m'a toujours appris, tu sais, Yoann, que les, les, les gardiens, tout ça, qui sont à gagner des points, s'en fait perdre hein. et, et aujourd'hui Répatricio t'en fait clairement perdre hein. on voit vraiment que c'est vraiment une espèce de oui de, de boulet que se traîne l'aroma et même la défense romaine déjà qu'elle n'est pas en confiance non plus euh, même sur le langage corporel de certains joueurs notamment Montini où je le vois souvent tu sais un peu un peu d'inespéré voire râler envers, envers envers Patricio parce qu'il est euh, voilà, en fait, il dégage pas cette confiance. Euh, quand tu vois d'autres clubs avec euh, d'autres gardiens qui ont, qui ont un, une espèce d'aura, une espèce d'assurance, euh, ça te répercute tout de suite sur la défense. Et là, clairement, à la Roma, comme tu l'as dit, déjà que c'est un peu bancal, si en plus, ton, ton pilier derrière est pas capable, on va dire, de même de faire le job. Parce qu'aujourd'hui, il n'assure même pas le minimum syndical. Euh, tu l'as dit, il fait beaucoup d'erreurs. Voilà, il cause aussi des pénalités un peu bêtes parfois, et et aujourd'hui, c'est clairement un problème. Alors, moi, la question que j'ai envie de te poser, et peut-être que se posent aussi les auditeurs qui ne suivent pas forcément la Roma, nous on a cette chance-là, mais est-ce que Mourinho pense à un changement de gardien Est-ce qu'il a la possibilité de le faire Et est-ce que Répatrice est en danger aujourd'hui
0: Ça avait été évoqué cet été, mais le problème, c'est que la Roma n'a pas d'argent à mettre sur le poste de gardien. Donc, a priori, il n'y a, de... a pas de changement à prévoir, sachant que Svilard, pour le moment, fait des plutôt des bons intérims, je trouve, en, en Europa League. Donc peut-être qu'on pourra voir au cours de la saison, selon ce qui se passe et selon comment ça continue. Parce que Rui Patricio, son déclin, là aussi, mis sur le banc en sélection. Il ne faut pas l'oublier. Euh, Aujourd'hui, ce n'est plus le gardien titulaire de la sélection portugaise. Euh, C'est Diogo Costa, le gardien de Porto, qui est vraiment un très bon gardien. Donc, il y a un enchaînement aussi club-sélection qui est vraiment compliqué à gérer pour Rui Patricio, mais euh, il peut se reprendre et il a montré parfois lors de sa première année surtout qu'il était en capacité d'être décisif. Euh, voilà. Il va falloir retrouver ça parce que si la Roma veut remonter au classement, rappelons mon cher Guillaume que c'est la quatrième place qu'il visait, euh, comme chaque année, et que ce serait bien pour la première fois sous l'ère Mourinho que la Roma réussisse à atteindre cette quatrième place. Euh, si tu veux remonter au classement, il va falloir que ton gardien t'arrête aussi des ballons. Parce que évidemment, Dibala Lukaku, avec toutes les qualités slash limites qu'ils peuvent avoir, limites notamment physiques, euh, euh, ils vont te mettre des buts. Mais le problème, c'est qu'il faut qu'ils t'en mettent quatre parce que tu n'arrêtes pas de ballons. Ça va devenir aussi très compliqué de ce côté-là.
1: Mais le dernier très bon gardien de la Roma, Johan, c'est Allison du
0: coup ouais, euh, Si on repense oui. à Paul
1: Lopez, ouais, Paul Lopez après, où ça avait été compliqué. Oui,
0: Robin hein. Olsen, Paul Lopez, non, c'était pas bon. Ouais,
1: c'était lui, c'était Lopez, dans le but, dans le derby, hein, où il se met quasiment le but tout ouais. seul, tu sais, sur, ouais, ouais. Euh, ouais, sur un peu de pied arrêté. Ouais. Et c'est vrai que ouais. je ne pas très il est arrivé, autant il avait ce statut de, peu de taulier du Portugal, mais c'est vrai que depuis, c'est une espèce sa de, première déclin, saison, de long il...
0: déclin. Oui, sa première saison, elle est quand même bonne, il ne faut pas tout lui enlever. Sa première saison, elle est bonne en finale de la Conférence League. Il est bon, il est décisif. Mais depuis cette première saison-là, la saison dernière, elle est vraiment pas bonne. Et là, elle... Guillaume, hein je ne sais même pas quel mot utiliser, mais il est d'être catastrophique. Bah, un déclin,
1: on, on, a les... ouais, on a le sentiment d'aller en déclin vraiment. Où... Et en plus, un gardien la confiance, vraiment, ça fait quasiment tout. Donc autant les autres postes, parfois, tu peux un peu compenser par plusieurs choses, les courses. Ouais. Euh, L'attitude, le placement, euh, autant un gardien quand il est en, en manque de, de confiance c'est criant, clients et que tu sens bien que sa défense aussi est bah, pas forcément rassurée par ses performances. Forcément, c'est une espèce de spirale où, où il y a des gardiens parfois qui ont du mal à se relever. Je pense notamment que tu bien sais, c'est pas, pas, pas pareil, mais regarde Radou, qui était quand même mmh. plutôt un bon gardien à la base. Hein, euh, et depuis son erreur contre Bologne, la fameuse erreur jouant au pied, qui avait plus ou moins coûté le titre à l'Inter, il y a deux, deux saisons maintenant, bah, c'est une espèce de spirale où après, ils n'étaient quasiment pas sortis. Et c'est vrai que Patricio euh,
0: Alors Radu avait été excellent à Auxerre en deuxième partie de saison. Ouais, ouais, ouais Le exactement. problème, c'est que là, il a fait un choix de partir à Bournemouth où il n'est pas titulaire. Et en fait, euh, bah, tu repères du temps. encore.
1: Et, et c'est vrai que Patricio pour le coup, bah, clairement... Et en plus, les Sportales ont un peu pris en grippe hein, aujourd'hui mm -hmm. où vraiment, on sent qu'il y a beaucoup d'agacement. De, de, et et aujourd'hui, voilà... On, L'histoire de la Roma, comme, comme je le disais juste avant, réclamait un gardien dès cet été. Après, est-ce que Zulia, à court terme, peut lui prendre le poste Mourinho avait l'air de dire que non et qu'officiellement, il avait confiance en son gardien. Après, voilà, peut-être que la question, quand même à un moment, va devoir se poser parce qu'aujourd'hui, c'est un gardien qui te fait perdre des points. Et, et ça, c'est quelque chose que la Roma, aujourd'hui, avec le retard qu'elle a accumulé, euh, bah, ne peut quasiment plus se permettre. Et, et on a un derby, Johan, qui va arriver, qui va être décisif quasiment pour les deux équipes, hein parce qu'on parle de la Roma et on pourra aussi faire un podcast sur la Lazio, mais on a quand même une équipe de Lazio aussi qui a du retard, donc le derby qui arrive d'ici trois semaines à un mois, il va être défini pour, pour la Roma, mais aussi pour la Lazio. Hein.
0: Et juste un petit point pour boucler ce podcast sur le calendrier, parce que c'est toujours intéressant de, de regarder un peu ça, j'aime bien regarder. Ils vont avoir une fin d'année, début d'année prochaine, mon cher Guillaume. Attention, euh, 10 décembre, Fiorentina. 17 décembre, déplacement à Bologne. 23 décembre, réception du Napoli. 30 décembre, déplacement contre la Juve. 7 janvier à Taranta. 14 janvier à Milan Ah oui, là, <rire> là, on est sur, sur du très très lourd. Euh, et donc, euh, soit la Roma aura perdu des points contre les petits, ils vont les récupérer contre les gros, soit euh, ça va être une saison vraiment très très compliquée. Voilà mon cher Guillaume, on aura le temps de reparler de la saison de, de l'aroma, de certaines individualités, on n'a plus le temps de parler de Lorenzo Pellegrini parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, notamment ses blessures. Euh, mais euh, on maintient notre format assez court de, de, de ces podcasts-là, on a de très bons retours. N'hésitez pas d'ailleurs mon cher Guillaume. Oui, les, les étoiles Et tu sais que et... depuis notre dernier podcast, on a eu plusieurs personnes qui sont venues mettre les 5 étoiles, des commentaires aussi sur Apple Podcasts, donc on les remercie chaleureusement, euh, d'avoir euh, pris ces quelques secondes pour aller euh, mettre ces étoiles à ce podcast. Tu vois, j'ai euh, Nico, euh, Kennedy, Massoun, qui nous ont ajouté des 5 étoiles et des bons et des jolis commentaires, donc on les remercie vivement. N'hésitez pas à faire comme eux, euh, vous le partagez également. D'ici là, n'oubliez pas calchouetpp.fr, euh, le compte Twitter également, et puis euh, Guillaume, on se dit à très vite, on aura encore pas mal de... Ouais. Très vite, toi. Ouais. Bien sûr, les copies les commentaires, n'hésitez pas
1: à en laisser. Et puis, ouais, un, laisser les un, format,
0: un format que tu aimes beaucoup qui va bientôt arriver.
1: Oui, les questions-réponses, on adore eh oui. ça, Johan. Eh donc allez-y, euh, même dans mon Twitter, n'hésitez pas, mes, mes DM sont ouverts, j'ai déjà reçu quelques questions. Euh, donc n'hésitez pas à nous transmettre vos interrogations, vos questions, vos demandes, vos curiosités. Voilà. On y répondra, Johan, d'ici peu, ouais, peu.
0: Même si vous n'avez pas de questions, si vous voulez qu'on mette en avant un club, un joueur, un entraîneur. Euh positivement ou moins positivement, n'hésitez pas, on est... est un peu Exactement, vous qui, euh, qui allait faire le programme de, de cet épisode-là, hein, donc euh, profitez-en.
1: Exactement, il arrivera la semaine prochaine, donc euh, allez-y, voilà, vous avez encore ouais. cette semaine de travail international où il y aura encore un peu de repos, hein, donc, euh, donc allez-y, euh, transmettez-nous vos interrogations, tout ce que vous voulez, et on en parlera euh, à l'antenne d'ici une bonne semaine, Johan.
0: Exactement, il ne nous reste plus qu'à se dire à très vite, mon cher Guillaume, et d'ici là, restez à l'écoute de Calcio et Pépé. Ciao, ciao
1: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods,